0: 不分国籍，
1: 不分阶级，我们都是人。
0: 我是安妮
1: ，我是追风
0: ，欢迎来到一零九五放心
1: talk, talk
0: 。我是安妮，我
1: 是追风，欢迎来到一零九五放心 talk, talk。那今天。我们邀请了一位来宾，那现在这位来宾是哪一位呢？安、啊、妮，要不要跟大家介绍一下呢？
0: 好，他是一个呃，我觉得对于我们移工议题非常重要的一位记者。那我们跟他认识也有一段时间了，应该有四五年的时间。那我觉得我们可以说是他的恩人之一啦。<笑><笑><笑>怎么办？<笑>我会被他打。我是他是恩人之一吗？<笑>毕竟我们有时候大。当年也是有收留过他
1: <笑>，原来是这样吗？所
0: 以今天我们就是要来拷问一下他，就是对我们的一些想法。<笑>然后我们也要来来好好的聊一聊他的一些新的大作。<笑>那我们一起来欢迎永达
2: ，安妮追风，大家好，我是永达。我今天来报恩的，他表牙切齿说报恩<笑>，<笑>好像不太对哦、喔。好
0: ，那为什么我一直说就是呃，我们跟他之间的这个有一点缘分，是因为呃，大家知道我们其实办公室是在那个台中的第一广场附近嘛？不知道哦，不知道啊。对，今
1: 天应该有<笑>新观众，新观众应该不知道我们办公室第一广场、哦。好，
0: 新观众们，公<笑>司
1: 第一广场在哪边就是个问题
0: 哦。呃，第一广场在台中火车站附近，那这边有非常多的外籍工跟新住民，在假日的时候会一起聚会，然后这边是一个很重要的生活圈，我们的办公室就在附近。那当初呢，就是有一名简记者，
1: <笑><笑>
0: 简先生，简先生，对，對就是呃，他要。制作他的专题，制、啊、他
1: 制作他的大作，到目前为止都是这个某媒体屹立不摇的大作，这样子，三天都点阅率都在前面，现在是第一名吧。
0: 应该是，是应该是對，对，就是
1: 这个人对他来说，在这个媒体成无可撼动的位置，所以导致他后来离开吗
2: ？
0: 所以直一直在
2: 挖洞给我跳，太可怕了吧
0: ！那总之就是，我们是因为呃，我们一边在做移公益题，然后永达当时也在制作他的这个第一广场的系列报道，就结市了。那所以我们就以第一广场来跟大家做一个开头。
1: 对，就是当时这个永达嘛，为了要更深入去研究中信广场这个议题，所以他其实住在
2: 这个地方。对，真的跟安妮还有跟追风的缘分其实蛮深的。其实他们刚刚提到做第一广场那个，我记得是我刚当记者第一篇还是第二篇报道，所以那时候其实，嗯、呃。我在做这题目之前，其实对外企移工这议题是非常的陌生的。就是我对于他们的很多法规啊，他们在台湾生活，其实那时候很不了解。不过那时候我就觉得第一广场，像刚刚安妮有稍微介绍到的，就是他其实，在周末的时候会有非常多的外企移工跟新住民会在这地方消费。所以那是我第一次来的时候，他给我的一个吸引力，就是那时候基本上没有什么其他的台湾人会来这地方逛街。我记得印象很深刻，在里面啊、呃，我看到的招牌啊，基本上全部都是我看不同的文字。然后里面非常多各式各样东南亚的商店，包含他们里面有他们的餐厅啊、舞厅啊，然后卖手机的。然后我记得那时候在呃二楼的楼梯口，那时候还有非常多呃，就是越越越越南人他们喜欢坐小板凳吃瓜子跟喝茶。然后我记得在三楼还有人在。电梯口就摆射射飞镖、射射气球的游戏摊位，所以那是我第一次来，我觉得它对我来讲很新鲜。然后这个地方，你就会觉得自己好像完全到了另一个国度。然后你走在这栋大楼里面的走廊啊，就会发现大家都会盯着你看，因为你很容易被辨识出来，你好像不是属于这个地方的。所以那时候我跟公司在提这个题目的时候。我那时候一开始，其实早期的时候，像一零九，那时候好像也是刚成立，没有没有多久。对对对，那时候他一零九也是刚成立。然后、呃、那时候来到这地方，那一开始我比较多是周末的时间下来的。但我很快就发现，其实如果只有周末来这个地方的话，它其实很难打进这个圈子里面。所以后来我就决定在第一广场里面租了一个小套房。蛮简单的一个房间，不过我觉得住在这个地方，那时候对我来讲觉得蛮重要的，因为你就会变得，你会一直出现在他们视野里面。就是其实不只是周末，你连周间根本没有什么人在的时候，你也就会在这个地方闲晃啊。然后非常多店家，比如说那时候三楼。的那个东南亚商店，它那时候其实是很大间的商店。我住在这地方蛮重要一点，就是你可以趁它周间没这么忙的时候，你可以跟他聊比较多，而且周间就可以观察到很多这里的店家他们彼此之间是怎么互动的。然后后来我觉得那些东那些经验，就是住在这地方的经验，其实对我来讲蛮重要的。
0: 哎，那我有一个疑问，就是像你后来决定要住在这个一广的小套房，你一直出现在他们的眼前，然后让他们熟悉你，那你是怎么样跟这一些受访者介绍你的身份？然后，呃，你要怎么样顺利的跟这些受访者要到你想要？的资料，因为毕竟这里是一个经济圈、经济的一个商圈，那他们会不会对于你的这个身份会有一些，呃，觉得有点防备
2: ？其实也很多人问过我这件事情，我不管做哪一个题目，其实我都会跟所有受访者表明我的身份就是记者，我想要来这地方来写一个关于你们的故事。其实坦白讲，我在做外籍工的题目，其实他们大多数的人不会太知道记者这个身份是什么。更不要说我以前待的媒体，就是啊、哦，我以前待一个网络媒体叫报报道者。其实，在非常多人视野里面，也不知道，其实台湾人也不知道这个媒体是个什么样子的媒体。更不要说那时候其实是非常早期，就报道者非常早期的时候，我刚刚提到它是我15还16年的时候作品，所以其实那时候蛮早的，大家其实对着媒体也不知道。所以我觉得非常重要就是。我表明我的身份，但大多数人会愿意接下来接受我访问，或跟我讲他们自己生活，甚至跟我抱怨他们在台湾很多的情况。其实比较多会是把我放在一个朋友的角色，就是他们觉得你是一个可以信赖的台湾人，他们很乐意的跟你分享他在台湾遇到一些情况。我记得非常重要，为什么我后来会觉得我慢慢有打入他们的圈子，就是刚来第一广场做访问的时候，那时候，<笑>那时候有点像个。变态嘛，反正我就是会到处跟陌生人搭讪、哦，我就会他们比如说，我记得那时候地广前面绿川，那时候它还没有开盖，它还是是一个很大的广场，所以其实周末的时候会有非常多外籍公司坐在绿川的上面，然后以及他们非常多人坐在中庭广场，或者在各个、啊、我刚刚提到就喝饮料或餐厅，或者是舞厅，然后卡拉 OK 店那些，几乎每一个我就看到我就过去。如果他们一就是有一群朋友聚在一起，我就会过去跟他们主动搭讪，就说：“嗨，哎，你们在吃饭吗？或你们在做什么？然后我可以加入你们吗？”对，现在回想起来好像是有一点奇怪，對對<笑>然后那时候我就开始讲说：“啊，我是记者啊，我想要多了解你们生活。”印象深刻。我开始在访问的时候，一开始问他们说：“哎、欸，你们觉得台湾人对你们怎样啊？然后或者是你在……”嗯工厂，或者是你在家里面，雇主跟你互动怎么样？然后大多数人一开始都跟我说：“哦，很好啊，啊、呃，太太很照顾我们，然后老板都很好。”然后那时候，呃，你当然一开始你会问非常多人，就大概都听到类似的答案。我觉得这个答案可能没有那么真实。就是我觉得如果我要写一个报道，我也可以很快的收集很多人这些意见、这些答案，我就回去也可以写出一个故事来。但那时候我会觉得说。好像差了一点，所以后来我会想要搬来这个地方，然后更多的去走进他们的视野。我觉得这也是一个很重要的原因，就是比如说有一些外外籍工的朋友，后来我会经常的出现，就会开始很多人会开始跟我打招呼，然后开始有一些人会找我加入他们喝茶的聚会，有一些人开始会跟我抱怨他的老板，他会开始讲说：“哦，太太很爱碎碎念呐、啊。”然后太太很烦，不要一直啰嗦就好了。我就觉得那时候他们把我慢慢的当成一个是可以相信的一个台湾人，所以我觉得，呃、那个时刻对我来讲很重要。然后他也帮助我接下来开展我其他很多关于外籍义工的一些报道。嗯。
1: 那我蛮好奇的是，其、就、实、是、像第一广场的报道，其实不是你的第一篇报道嘛？其实你前面还有一些大作嘛？呃，我觉得就是你从其他议题就是走到一公这个议题，你觉得最大的差别就是在田野过程中，你觉得最大的差别是什么？
2: 我觉得做外籍工的报道，它跟其他报道，我觉得最大的不一样就是做田野这,这件事情啊、呃。我以前如果，比如说我在当记者的时候，你其实在做其他题目，你可以比较容易啊、呃，比如说你想要找台湾人的题材，你比较好容易从你身边的生活圈，或者是啊、呃、相关的 NGO 组织去帮你介绍一些采访对象。其实这个做很多题目，大家也。比较习惯在记者操作里面比较习惯是这样做，但是我觉得外籍义工有点特别，就是你很难真的真的单纯只透过 NGO 或透过一些人帮你介绍，而且他会很愿意跟你讲他内心的想法。所以我觉得做外籍义工跟其他题目最不一样，就是在做田野这件事情，你要进来蹲点，你要进来可以走进他们的世界，然后你要愿意让他们相信你，他们可以讲出一些你觉得是比较贴近现实的一些说法。所以。如果说硬要比较的话，我觉得就是做田野这件事情，他们不会是我们所谓的那种主动的受访者，他们其实没有那个动机，没有那个动机特别想要去接受一个媒体的采访，特别去抱怨自己的一些情况。所以你如果希望他们讲出一些内心的想法的时候，反而你是前面要投入更多的时间去跟他们互动的，然后那些互动。他可能不是直接的去影响到你的报道。你不是说你每一个互动，你最后那个人一定可以跟你讲出你你希望他讲的一些想法。就像我们交朋友一样嘛，你可能不是每一个人，你真的投入时间，他就会给你相对你的回馈，或他就會马上相信你。反而是前面的互动，你要如何做得够深，让他们可以慢慢去接纳你。我觉得这个是跟做起来挺比较不一样的地方。嗯
1: 、这个也回应到说，其实我对我刚才跟安妮稍微聊到说的对你的第一印象。那时候，因为你跟那样子的报道者总编辑一,一起来，那时候安妮还不在，然后那天只有我而已。然后印象深刻是，的我觉得很多都比很好，就是要我就是要 A， 你不要给我给我回答其他答案，就是我要 A 答案，你给我 A 答案就好，你不要给我车，不是三。在讲一些议题的时候，我们都会讲脉络，就是会可能会讲很长故事这样子。然后我我的印象是这样，但实际上很大不是这样，不是真的很多比，但是我。我开始感觉说，哎、欸，你好像是要要完资料就走了，感觉就是记者这样。那直到就是后来就是永达这边蹲点的時候，其实我有点吓到，因他为了做报道住在第一广场，现在有湾哪记者做这样事情？就是我觉得那其实是很关键的转捩点、就是，包含像你刚才讲到说，就是你以前的报道是不需要这样这么深入蹲点的，到底什么因素让你决定这样，或者是被动的吗？就是呃，可能当时上面要要你这样做，还是你自己心里有动机，你想
2: 要这样做？就是那个转变点在哪里？其实我觉得一方面也是当时我的前公司就是报道者，那时候非常的愿意支持我，然后愿意让让我来这地方蹲点。然后我觉得另外一个，其实我为什么会想要做这件事情，一个很重要因素就是我还是会希望，如果做一个报道，我希望它写得够深入一点。然后而且再加上，其实我以前高中。我国中跟高中都是在台中念的，所以第一广场其实在我小时候的印象，它是一个我以前会来的地方。然后后来，当然我就到了台北去念书，然后去念啊、呃，去念大学啊，然后后来工作，其实很长一段时间没有再回来台中，没有回来第一广场这地方。它的转变让我那时候，它给我一个很特别的吸引力，我觉得它转变的很大。这地方又生出了一个我觉得很不一样的样貌。这个样貌是你在其他当时其他现实，比如说，如果大家讲东南亚的足艺空间，比较会容易想到像是台北车站或者是桃园火车站的后后火车站的越南的餐厅餐馆。但我觉得第一广场跟这些大家比较习以为常、比较熟知的这些空间很不一样。它是一整栋的大楼，是三层楼的大楼，然后里面有充斥着非常多店家。它、欸、是四个国籍的义工都会一起聚集在同一栋大楼里面，所以它对我来讲，我觉得很有吸引力。而且这里假日人潮非常的汹涌。然后另外一个，它其实在台中非常重要的一个黄金的地段，它就在台中火车站大概一百公尺左右的位置，它其实在非常重要的黄金地段。然后它的斜对角，周末或者反正有来台中旅游的话，大家可能比较会去像是公园眼科，就是比较多公安科会去的地方。所以它的变化对我来讲，我就觉得很有趣。呃，等一下想要来聊到一点大作嘛
1: 。那在东方这一部分呢，就是我蛮蛮想要知道说，像我自己啊，常常跟很多义工朋友，就是也是认识了，可能我们采访结束了，但我们只还说是,是朋友。但是你你随着你的时间的增长，你会认识越多义工朋友。那你怎么退场
2: ？怎么根本。say goodbye， 还是没有 say goodbye？ 这个这个仪式这个流程，我觉得其实几个部分，一个是说。其实我不能够去撇除我的身份是一个记者，就我终究我不是一个 NGO 工作的人，所以对我来讲，我觉得我的身份里面，我觉得最重要是写一个比较吸引人的故事，把读者带进来这个议题里面，这个是我觉得我可以做到最大的贡献。然后我也觉得这个角色、这个身份是我应该要抓的更准一点的。所以接着就是跟他们的一些互动，当然很多都会加脸书跟加 Line 嘛。但我觉得人的缘分就这样子，有一些人你就是会继续的保持联络，然后有一些人，就会慢慢的单调了。但我觉得它就是一个大家很自然的一些过程。所以后来包含我做，比如说无国籍的义工小孩，然后或者是我后来做到职灾，就是关于外籍在台湾职灾这些新闻，或者是我前阵子刚推出的，就是关于中介费的这个专题。其实这些东西都是因为跟他们保持一些关系在，你会经常听到他们在抱怨很类似的事情。所以其实很多的经验，从跟他们比较近的距离的时候，你会发现，在台湾有非常多他们共同面临的困境。所以在这些情况之下，我就比较可以去开展这些题目。那我觉得这些经验其实都是来自于我一开始在这地方田野蹲点那个经历，蹲得够深，让一群人。愿意把你当成是比较人能够信任的台湾人这样。嗯，难怪按你说，我们是你恩人
0: 。<笑><笑>哦、是说听到这边，我不再说我们是你的恩人，因为义工朋友才是他的恩人，<笑>我们算什么啊？哎、过客而已。<笑>我们只是你人生中的过客。<笑>对我打马马
1: 蹄是美丽的错误。
0: <笑><笑>但是我必须要说，我们第一个办公室的沙发，那时候永达常常、嗯、坐在那边，哦、<笑>要沾光一下
1: 。贡献沙发，没错。<笑>其他的我可能贡献不多啦，<笑>但是沙帕姆至少贡献到，<笑>但是我记得像 WiFi，WiFi <笑><笑><笑> wi 也有贡献到，对对
0: 对，所以其实从刚刚永达的分享，就是很容易感动。<笑>就是因为我觉得，身为嗯，有我有心里有哭，有我有哭，<笑>就是如果从一个记者的角度，他必须要呃花一段这么长的时间在一个地方蹲点，然后他愿意抛开以前做新闻的方式，他是真的跟这些受访者走入他们的生活，然后花很多时间跟他们建立关系。那在第一广场这个开头，我们就先聊到这边。对然后我们待会想要再聊聊最近，嗯、呃，永达他在报道者在推出的一系列的中介制度的一个报道没。没
1: 错，以下的部分呢，就是大家可能要听个两次。像永达，我觉得一个很大好处是，基本上我们只要丢个问题，他自己就可以去讲下去，所以他会讲的越来越深。所以大家呢，等下下半部呢，就是大家可能要听个两次、三次以上，聊深警告是会越聊越深
0: 。对，如果是。觉得想要呃，睡要,、啊、要追求深度的人，<笑><笑>可以从现在开始收听了。对
1: ，等下那個、<笑>刚刚,刚,刚在认识
0: 永达这个人，他是、啊、充满情感、充满灵魂的一个人。然后接下来呢，就要聊他专业的部分。好，那我们休息一下。好的。现在你收听的是。一零九五放心 talk， 想听就来
1: ，不听就拜，畅谈每个人的酸甜苦辣，就来一
0: 零九五放心
2: talk。可以去找一个 N N G O， 然后请他们介绍一两个你觉得很悲惨的个案。其实也可以很操作很快，嗯，然后这种做法其实它的点击率可能也不错、嗯，就大家其实喜欢这一类的故事，对，就是对我来讲，我就做了几篇之后，我就会很希望我也可以继续操，我也可以操作人物的题目，嗯、但我觉得其实更重要来，希望回来重新讨论中介这个东西，因为我觉得去讨论义工而没有去讨论到中介、嗯，我觉得其实很奇怪，或者说。雇主跟台湾政府，其实才是真正影响到外籍移工他们在台湾的處境,处境。那你如果没有从他们的角度去讨论，或没有去理解这个更外在、这个更大的制度，呃，中介的制度跟台湾关于所有外籍移工的政策，跟他们如何去规范管理，我会觉得有点可惜。嗯哼，那这个东西我觉得它会比较复杂，然后。也比较难去做采访，但对我来讲，我就觉得好像一个时间点，我我后来离开了报道者之后，我觉得我好像比较有空间，然后有时间可以来做这个题目，这样。嗯，嗯
0: 好我，我大概知道了，那我还是做一个简单的开场。对，其实我刚
1: 才已经开始录了、嗯，然后跟他跟他讲解一下，因为就是我觉得永达讲的非常顺，所以我們就先先稍微录一下。对，那。那这个部分呢，就是刚刚用杂照来讲一下說，说就是为什么他要做最近这篇这个中介费的报道这样子
0: 。嗯，其实最近呢，大家可以到网络媒体报道者看一下，其实有一系列的报道叫《国际强攻与人权大浪来袭》。那它是一系列在探讨移工的处境，它是因为什么样的一个环境才会造成的？那现在台湾呢，又面临很多国际上的一个趋势，有零中介费的趋势等等的。所以永达他利用国内国外的一些资源的爬书，然后就产生了这几篇作品。那呃，我们想要先跟永达来聊聊，呃，你为了要筹备这一系列的作品，你除了说当初有从第一广场那时候结识很多的移工，到后来你都常常在移工的口中听到、呃、中介费的苛刻啊等等的，那是什么样的一个关键人物或者是关键点，让你决定踏上就是真的去追中介费制度的原因？那为什么先选择越南这条路
2: ？如果大家有在关心外籍移工的议题？的话，其实大家应该会经常听到，就是非常多的外籍工来台湾，他们都说他们缴了很多钱，然后所以中介费这件事情，我相信对这个议题关心的人，大家可能都不会太陌陌生。但其实对我来讲，我就会一直觉得，好像一直没有人好好的把这件事情谈清楚，就是大家对他认知就是哦，他们缴了很大的一笔钱，工作的钱都是拿来缴他们当初出国付的这笔钱的，所以前面应该可以说他们是在负债劳动的。但我会觉得。好像一直没有去搞清楚，到底两个国家里面的中介制度，他们是彼此之间如何去嫁接的，如何把一个劳工从国外送到台湾来，可能不是大家想象的这么简单。它中间需要非常多的协力的一个过程。这个整个过程里面，中介费是怎么样子去衍生出来的，一直不断的呃膨胀到，如果以我们所知的，像是越南的外籍工，他们可能会需要付到六千美元，就是非常高的这样的一个中介费。然后为什么那时候想要选择的是越南籍的外籍移工？其实我觉得非常重要的是，如果大家去看数字的话，越南籍的外籍移工是现在台湾在厂工，就是在工厂工作的主力。然后以台湾来讲，整个外籍移工政策其实最重要的就是在工厂的外籍移工这块，因为我们一开始台湾的。在一九九零年代，那时候去发展引进外籍技工，就是为了去解决台湾工厂缺工的问题。所以，他整个政策的脉络跟思考，一开始就是为了去做外籍的厂工这块的。那我也觉得厂工其实是比较少人谈的原因，可能他们比较难去接触到他最主要。我刚刚提到的他的几个 stakeholders， 就是你如何去接触到工厂的雇主，以及最主要就是服务工厂雇主的这个。中介这个角色，所以这就是几个原因，我那时候会选择越南外籍移工，一来自他付的中介费这四个国家里面最高的，另外一个他其实是台湾外籍移工、外籍厂工最重要的来源，所以就这两个原因呢，那时候想要去越南那地方访问，做一些一样田野跟蹲点这样子。
0: 所以在出发越南之前，其实你有先针对台湾的，就是移工的说法，然后或者是雇主，或者是国内中介的说法，先收集了一轮，还是说你是直接先从国外再收集
2: 回国内？呃、嗯，应该是后面，就是我其实是从国外再收集回来国内的。我觉得这样子做有一个好处，就是其实台湾的情况你大致上有一些了解，那我觉得从越南那块对我来讲是相对陌生的。也是比较少人，其实你会很难去得到相关的素材，不管你从文献里面，或者是你看所有的报道里面，也很难去有人访到在来源国，就是在外外企的那一段的中介端，他们是怎么在运作的。然后，其实我在一开始去越南采访之前，大家也可以想象，其实你根本不会有任何的人脉关系会去碰到越南那段中介公司，你连在台湾找中介公司，你都觉得很困难了。然后要他们访问你也觉得很困难，你更不要说你想要找一个越南那一段的中介公司，那时候好像基本上没有约到任何一家中介公司。你
0: 就出发，我
2: 就出发了。Let's go。<笑>我那时候有约，就约到一个采访，然后约到一个，但他也不是中介公司里面的人，他就是顶多只是一个，可能是一个可以提供消息的一个人。我觉得采访它其实一个有趣的地方，或做田野一个有趣的地方就是这样子，就是你其实很难预料你会面临到什么样子的问题，你可能可以尽可能在。收集非常多资料，然后你可能会想要去做一些预测，你大概这个文章或者你整个报道走向是怎样？但实际上，我觉得田野吸引人或采访吸引人的地方，当你真的把自己丢到那个环境里面，会有非常多的可能性会展开。你要做的事情就是你要非常好的当机立断，去抓紧那些可以开展的可能
0: 。感觉是呃，永达在那个越南好像有发生一些意外
2: ，搭三渡轮吗？还是？<笑>
1: <笑>
0: 因为他他之前在亿广就已经这样，但你是怎么样开开但？但我却蛮好奇的，就是
1: 在台湾的第一广场，你还可以瞎聊的方式，就是你是台湾的嘛，他没办法拒绝这样子。但你现在来到人家的地盘，在越南，那你不能用同样的手法啦、啊。你地主
0: 优势咯。对啊
1: ，然后加上说你语言相较来说也没那么通，虽然你好像有学一点点，但是也没办法说就是可以顺畅的对话。那你怎么去克服这
2: 个问题啊？最开始的时候，对，的确，我到越南完全没有地主优势嘛。其实我前面一开始预约的那采访是一群从台湾回国的越南籍的外籍移工，所以那时候有朋友帮我介绍了一个法国的外外籍移工。那我觉得他们对我后来的采访，其实我觉得帮助很大，就是他们是一群。在台湾工作过回去的一群外籍工，他们会定期的聚会。那因为他们信仰的关系，他们很多都是天主教徒。这一群的外籍工，他们来都是来过台湾，他们定期就是大家聚会，然后到可能一些呃育幼院啊，到一些老人院啊，或者到一些他们比较远的一些原住民的部落去做奉献。所以那时候我到了越南的第二天吧，就是那时候就是我当时联络的那一位。就是法国的越南籍的外籍义工，那他就跟我说，他们今刚好有活动，他们就是一群一群义义工的朋友，他们要到一个山，就河内附近山上的部落去做奉献。那那时候我想说，哦，好啊，那不然跟他们去好了。应该是个早上出发，我下午就可以回来的一个旅程千
1: 万。千万不要这么<笑>、啊、这么单纯、啊、因为我曾经被骗过。
2: <笑><笑>然后后来我就记得、哦、印象蛮深刻的。我记得那时候好像早上五点，他就打电话叫我起来，叫我起床。然后想说，哎，怎么这么早啊？然后就说我们约六点要坐巴士出发。然后后来我就是就是赶赶赶，然后后来就是坐上了车，坐上他们巴士之后。后来他们就一路向北，哈哈哈，应该开了将近有十个小时的路程吧，就是他们到了一个。越南北方，然后跟中国交界的一个山上深山里面的一个深山里面的部落，然后进入那个山区之后，就开始手机收不到讯号。哇哦，对，我然后记得我那时候刚好第一天刚下飞机的时候，有认识几几个就是在越南工作台湾朋友，他们那时候就开始有点紧张，因为我后来下山之后，他们跟我说，他们那时候有点紧张，怎么这个人来越南第二天就整个联络不上，整个失联了。然后这个打电话给我、传讯给我，我都没有回。我、哦、其
0: 实有一一些人一直在关心你。<笑>
2: 他们本来想说，哎、欸，我就是一个台湾人，然后这到这个地方，然后因为那时候跟他们说，哎、欸，我没有排什么采访，我也不知道干嘛、啊，所以他们本来想说，哎、欸，可能周末没什么事情，问我要不要出去。我觉得去山上之后就很有趣，就当天去山上，整个气候非常的差。那时候好像是台风来，所以整个山上是狂风暴雨的。所以它整个我们那巴士也没办法真的开上山，因为它就是整个都是泥巴。然后我们我就跟着这一群就是越南的义工朋友们，就开始背着他们要奉献的物资，就开始跟他们一起爬上山。然后我们在走的时候。那个部落的山上，他们动物基本上都是没有人是关在自己家里面所以你就看到路上非常多的鸡啊、鸭、牛啊、猪啊就在路上狂奔。后来就开始走在路上，然后就跟一个我们一起走上上的一个越南的义工朋友说，因为他们大家都来过台湾，所以多多少少会讲一些中文，然后就看到路边有一只小猪在跑，就说：“哎、欸，那只小猪好可爱哦、喔。”然后这件事情，部落里面的人看到了，就是看到我在指着那只小猪。晚上我就在厨房帮他们在剪菜，跟我说：“哎、欸、哎，部落的长老他杀了一只猪给你，你要不要去看？”然后他们就看到那只小猪
0: 在你面前
2: 。对他们就部落的长老就拿了一个碗，里面放了他们在山上的一些香料，然后就是。挤了一碗一整碗的生猪血给我，他们旁边跟我解释说啊，这是他们的招待贵宾的一个礼物。然后当下我就二话不说就把它喝下去了。然后我觉得那个经验对我来讲，其实事后回想，我觉得会蛮重要的。就是你在山上跟他们这些互动，你在山上跟他们这些互动，你如何去融入这个新的一个社群？然后你跟他们的互动，就是你其他那些越南义工朋友。其实我去越南之前，跟他们完全没在台湾见过面，然后只是一个中间我们有共同的朋友把我介绍给他们。从一些仪式，或你在跟当地的一些部落里面的族人在做些互动的时候，他们同时间可能也在观察你，你是一个什么样子的人，是不是一个可以值得信任的人。那后来我觉得跟他们一整晚在山山上的相处，然后包含晚上我们一起。做一些晚会啊，一起喝酒、聊天、吃饭等等的。后来这这些越南的义工朋友，然后,后来他们就开始真的，你可以感受到他们把你当成是可以很信任的朋友。然后他们也在跟我聊说，我为什么想做这样子一个题目。他们可以理解到说，哦，你是你可能跟一般其他的他们遇过的记者不一样，然后你是真的想要去理解，就是越南义工在台湾遇到什么样的情况。所以后来其实他们非常的帮忙我，我就包含他们。中间就会有越南的义工朋友，就直接把我带回他们中越的家乡里面，然后他们很认真的帮忙我。我记得我们那时候在越南中部中越的几个主要的省份，像是义安省，然后还有河靖。就在中越的几个省份里面穿梭的时候，就是这几个越南的义工朋友，他们就是每天早上骑着摩托车，到处带着我去访问村子里面的牛头。去访问在村子里面的中介、嗯，然后或者他们就帮我去想办法去找到有没有朋友是在河内这个地方开中介公司的、嗯。我们就从早到晚，从早上他们就骑着摩托车带我穿越三个省份，其实那距离是非常的远的。地毯式搜索方式。对，然后他们也帮我的翻译，嗯、然后因为我们之间有,有信任感，所以他们会很谨慎的会帮我去注意到有没有一些文件，或者是他们会帮我去注意到。好在他们里面有乡村里面哪些资料是可以去帮助我，可以去完成我的这样的一个题目的，所以我其实很感谢他们。包含后来我到回了河内去，也是当初还有一些朋友，他们住在北域的这个省份，也是当初我们在山上的几个越南义工朋友，他们也就继续帮我找在河内附近的一些中介公司，在河内里面当过牛头的，我就带我去找他们以前帮助他们出国的牛头或帮助他们出国的中介。所以后来其实非常多的采访，我觉得可以顺利的展开，就是可能跟这样子的一个经验是有关系的。
1: 嗯
0: ，所以下次如果有人要请你喝什么血，对，就
2: 是、只要不
0: 要是人的血都可以。<笑>呃，对，没错，你都要勇敢的喝下去。对，其、就、实、是、我觉得是你开展一段神开展。<笑>你
1: 你你要真的进出一段关系，就是这个关系可能是你跟他之间的那种人与人之间关系，我觉得其实蛮重要。你。如何去尊重或者说去顺应他们的文化，其实是对于你来自一个异文化的人来说，我觉得是蛮关键的。因为像我自己在越南，我也是哦、喔，就是吃那个大家都常很非常害怕的这个鸭仔蛋。当我在吃的时候，就大家的眼神就不一样，就是、那个当下的化学反应你可以看得出来，就是有点像外国人来台湾，就是你吃臭豆腐，觉、就、得、是、哦好棒好棒,好棒外国人很棒，<笑>这种感觉一样。那我觉得对他们说可能印象更深刻，因为其实我们对于可能这个。鸭鸭仔蛋啊，或者什么这种生猪血啊，其实他们应该也知道，说我们可能对这些东西会有一些我们的刻板印象，所以当我们因为接受的时候，他们也会觉得，哎、欸，这个人这個、人不一样哦，就是他可能会就感觉到那个差异这样子。嗯，对。那刚刚就是有放送事故，所以刚刚中途暂停的。其实盖才我大讲了很多，就是很深的一些词，就是跟义工。其实，如果你们平常要接触义工一体的话，可能会有点不太熟悉，所以我们现在来一个名词解释小教师，就是我当下就当无知的群众，就是我是什么都不了解的民众，请永达或是安妮就看谁想要为大家解惑一下，说这些名词代表什么意思。那刚才永达讲这些故事里面，除了说喝猪血的故事之外，我觉得也可以让大家去知道说，利用这个跨国来台湾的过程中重要的一些小知识这样子。那首先要问的，什么是牛头？
0: 我们常常听到移工说，他当初从家乡听到某一个朋友或者是亲友，然后他是牛头，然后他介绍工作给他。那我们可能又从中介这一方听到，他们跟移工收的中介费有很多都会给牛头。那到底牛头在这个中间的角色，还有他实际上真的有拿到很多钱吗？我们来请永达来帮我们解惑一下，真相是什么？
2: 嗯、um, ，像越南是一个，其实是一个很大的国家嘛。那所以，如果一名越南劳工他要出国去工作的话，他其实很难直接接触到位于首都，就是位于北越河内的中介公司。然后，或者反过来说，越南的中介公司他要去招募工人的时候，他其实也非常困难去接触到在各个省或者是各个农村乡村里面。想要出国工作的年轻人，所以这两者中间，他就会需要一个中间人啊、呃，你可以把它理解像是前客这样的角色，就介绍人这样的角色。那他们的工作呢，就是他们通常都是在这些农村里面的一些很重要的头人，比如说他可能是学校的老师啊、校长啊、村长、里长，或者是返国回家的越南的移工，就这些人，他们都可以当这个牛头，就中间介绍人这个角色。他们要做的事情就可能比较积极，在乡村里面、村子里面去看看有没有人想要出国啊，可以帮他们介绍给河内的中介公司。那一名越南人的劳工，他要到台湾，他需要经过多少人？首先，第一个他会去接触到的对象，就是我们刚刚提到的牛头这个角色，或者是我们在这个专题里面也观察到有非常多的牛头的角色，他是一个在网络上面去发的工作的讯息，所以可能也不只是。只有在村子里面招生，有非常多人，他就直接在网络上去招揽，那再来通过了这个牛头之后，他们接触到了河内的中介公司，就开始会经过一连串的包含体检啊、办签证啊等等的一些相关的手续，然后以及跟台湾的中介这边来面试啊，然后通过了面试，被台湾的雇主和台湾中介选上了之后，他们就可以开始安排后面来台湾的一些流程，然后之后他们就到了台湾，由台湾的中介接走。把台湾中间接走之后，然后再把他们送到各个工厂里面去为工厂或为家庭和雇主服务。所以以牛头的角色来讲的话，你就大概可以知道，他要做的工作其实是一个非常单纯的介绍人的这样一个角色。他没有太多的门槛，所有的人都可以做。非常多人是兼职在做这個工作，赚中间的介绍费。所以以我自己访问了我在越南访问了十三位中介跟牛头，然后以他们的说法来去爬书说。到底中介些费里面的 breakdown， 它的细项是哪些？然后后来你大家可以去拼凑出来，每一个牛他们大概讲说，他们介绍一名工人可以拿到的介绍费大概是两百到五百美元左右。如果你真的住的比较远，你可能会中间经历了一到两个介绍人，所以多一个介绍人就多了两百，所以他们基本上每一个人收的费用就大概两百到两百五美元这样的一个费用。那如果以我们刚刚一开始讲的，就是以越南籍的劳工来讲，他们在六千里面，其中间只有非常少的一部分会是付给牛头的角色。后来我在防过程里面就比较多去拼凑说，说十几位中介或他们跟台湾的中介的一些说法的一些比对，这个六千美元它里面细项在哪里？其实非常多的越南中介或者越南的牛头，他们都会提到。很大一笔钱是给台湾中介的回扣、呃。如果有兴趣的听众朋友，可以再去找我这个这篇文章里面来看、呃。这篇文章叫做《当日本变成移工首选》，然后越南一条街预警，台湾强攻危机。我在里面有一张比较清楚的图表，把所有的细目都把它列出来。那到底这六千美元里面最大的那笔钱到底是来自什么地方？然后是被谁拿走了？这样子，对。所以
1: 其实这个七节宝老虾其实是在厘清说，这个移工来台湾他拨了哪些钱，那这些钱分别是哪些项目、哪些内容嘛？那其实我们刚才也看到一个很关键角色，就是有这个越南中介跟台湾中介，可以稍微跟我们讲一下说，越南中介跟台湾中介有什么不一样？像台湾中介常常讲说，哎、欸，越南中介跟他们没关系，那在他们之间的合作关系到底是怎么样？然后对移工来说，站在什么
2: 样的一个相对关系？呃，就我们刚刚提到的，其实，在越南端这一端的话，他们负责做工就是做招募的工作。然后他们招募到了工人之后，台湾这边可以把他想象它是提供工作机会的，一一边提供的是劳动力，提供的是劳工，另一边提供的是工作的这个机会。这就是整个外籍工从国外来到台湾的一个过程。那台湾的工作机会，这也是一个虚拟的商品，因为我们把。工作的位置当成了是一个商品，可以在买卖。那台湾的中介就是去取得了台湾雇主的授权之后，把这样子的工作机会去跟国海外的中介做一个交换。那所以他们之间的关系的话，就是一边是找母，一边是提供工作机会。以及台湾中介负责这名劳工接下来在台湾的其他的一些生活照顾的服务，这样子。嗯
0: 、那如果更细部去问说，一共每个人要付大约六千美金，但是越南中介它有一部分，蛮大一部分是给台湾的中介，对不对？那这个觉得它的必要性是什么？然后再来就是为什么会有这个万恶的回扣制度？可不可以跟我们稍微简单的解释一下
1: ？在追问一个，当这个问题可以再更完整，就是越南政府规定的中介费上限是收多
2: 少钱？那六千块是超出多少？嗯，好，如果以越南政府来说的话，他们规定是不能够超过四千美元。那这四千美元里面，它包含的细奖金也非常的多。那或许待会追风这部分也可以再补充一下。那我其实主要来讲，就是为什么台湾的中介可以去拿到中间的佣金，拿到回扣这样。我觉得接下来可能会有一点乏味，可能听众要稍微忍耐一下。这
1: 个深度警告，<笑>深度警告。现在呢，就是记得会划重点，要考会考试，所以大家要重听三
2: 次以上 ，OK？ 没问题的。就是大家可能要回到大概两千年初那个时候，越南市场开始刚开放，跟台湾这个外籍工的市场的一个状态。那个时候，呃，越南籍的移工他们可以选择出国工作的国家其级选项并不多。然后台湾其实是一个非常重要，他们选择出国工作的一个很重要的目的国。然后那时候在两千年的时候，这些台湾在整个国际移工市场上，我们提供这个工作机会其实很有价值的，因为我们那时候厂工就已经绑定，已经纳入劳基法，绑定最低的基本工资。那时候其实其他的东亚国家还没有类似的规定。以越南籍的移工来讲，他们出国工作可以来台湾的话，还可以跟台湾拿到基本工资一样的薪水，对他们来讲是非常具有吸引力的，因为那薪水就比他们原本高很多。然后再加上那个时候， 2000年的时候，其实政府没有那么大量的开放这么多的工作的机会，我们或者把它叫做是配额。在这个市场里面，到底可以来多少外籍工？每一个雇主可以聘用多少名的外籍工？由政府来规范的，就是政府去核发给每一名雇主、每一个工厂的老板，他可以去用多少、引进多少外籍工，其实有一个比例的一个上限的。然后在2000年的时候，政府没有纳入这么多的工厂，或者是他给的配额的比例没有这么的高，可以用供给跟需求这样的思考来去衡量。当然海外的需求非常的高，大家都想要来台湾工作，但台湾的供给工作机会没这么多的时候，它就会产生了一个很大的一个价格的落差，变得你如果想来台湾的人，你可能就要付出更高的成本，然后来去抢这样子一个工作的单子。那对于越南中介来讲，他也想去抢这样工作单子，因为对他来讲，他唯一可以收到钱，就是你要去媒合，可以去让这个交易可以进行，他才可以拿到钱。所以他们也愿意去给台湾中介这样子的回扣，因为他那笔钱并不是越南中介要支出的，他会把这成本转嫁到急着想要出国工作的越南老公身上，所以他就会有产生这样的一个回扣的一个空间。那在一开始市场刚开始建立的时候，这样的一个规则就建立了下来，所以。输出一名劳工到台湾，以厂工来讲，输出到厂呃台湾工厂工作，大概要付大概四千美元的回扣左右。因为他一开始的时候，市场在开始形成之前，他就已经是规定下来了，所以他就后来很难再去改变原本在市场里面大家形成的默契。所以一直到现在，他们还是按照这个默契在运作。但其实这整个外籍工市场在这几年已经开始有一些很大的变化。
1: 但是这样这个部分，像之前在蔡崇荣导演他其实在拍的纪录片里面，其实有提到说，其实越南移工啊，对越南政府这件事情有做过抗议嘛？那这东西被
2: 为什么没有因此而就是松绑一点，就是哎、欸、还是收这么高的回扣？呃，因为他其实这个部分很难去查起嘛。如果一个越南移工出国的话，他其实不会拿到收据这件事情。所以，包含我那时候在越南访到了一名越南中介，他就说这件事情很重要，就是你不能够给他们契约，你在给他们收据上面，你不能够载明金额，他们交了多少钱，你顶多只能在上面写已付清三个字。那这就是为什么这件事情，它其实很难有证据。你就算要到双面政府去申诉的话，其实都很难有证据去证明他们交了这么多钱。然后有很多的一笔钱是被台湾拿走，其实这些东西都会很难收到证据，所以就是为什么这个中介费的制度其实会很难去做一些改革的原因之一、啊
0: 另外，这个在高额的中介费之下，又产生另外一个叫做借贷的财务公司。那这个部分，呃，又在整个金流当中扮演什么样的角色？因为遗工他，呃，如果缴了四千美金以外的，那这以外的这个钱是不是就是要用借贷的方式？那在你的调查当中是，是它是一个什么样的公司？然后通常背后的背景是
1: 什么？
2: 接下来就是大家又是深度
0: 警告深度，深度警告，深
1: 度警告、嗯哦，这以上以下的这个这个回合，你要再听,听五次以上<笑> ，OK， 但是三次哦，现在是五次哦
0: 。聊完这个我们就就此打住，因为我们可能会被告，是被<笑>被打之类的。<笑>
1: 以上以下言论不代表
2: 、啊、本台立场。<笑> OK， 刚、okay, 刚安妮问到了一个我觉得蛮有趣的一个现象，也是我在这次的采访里面去发现到很多的外籍工来台湾之前、啊、可能他们需要去借贷，他们就会连同的被要求签下一张来自台湾的本票。那很多听众朋友可能不太知道本票是什么东西。本票是什么呢？就我自己的调查里面发现，它是台湾特有的一个制度，它的一个功能就是，你只要在上面载明了金额，然后有你的签名的话，那拥有这张本票的人就可以到法院里面去要求法院强制执行，它就是不用通过上诉的一个过程，让法官去确认债权存不存在，它可以直接发给强制执行命令，那它就可以让债权人。拿着这个法院发的强制执行命令，去要求雇主对每个月对外籍义工直接从他薪水里面扣薪，然后来还这个债务。所以他是我在我们在采访的过程里面就发现到，这是一个蛮新的一个现象。那在我在访问的过程，包含我在越南访问的时候，也有遇到说有一些台湾人，他们就直接在同样的这个我们在里面有提到，我那时候采访一个很重要的一个地点在啊。呃北越河内的一条街，呃，在那个紫桥郡的一条街，然后这是非常多的劳务公司，也就是他们所谓的中介公司聚集的一个地方。那在这个街区里面，其实就有几几家像这样子的财务公司、贷款公司的存在。那很多他们都是是台湾人在那边经营的哦
0: ，台湾人
2: 。所以其实这证公
1: 这一个证公司，大家他们都说是越南人，哎，但听听说好像在那边好像
2: 很多台湾人，对不对？其实大家也可以去理解到说，说本票这东西，其实对于越南人或对于菲律宾人来讲的话，他们其实不会知道台湾有本票这件事东西，因为他们自己本身国家里面没有这个东西，然后所以他们会在出国前就签下一张本票，上面都是写满了中文字，然后就上面盖一个章，就说、呃、本张本票依某某地方法院管辖，所以他们签了一张不知道是什么东西，上面写满中文字，但是对于财务公司来讲，对于贷款给他们公司的这样的一个对象来讲，其实就会非常的方便和快速，他就不怕这个中介费会收不到。他们就是变用了好像另外一种方式，把中介费变成私人的贷款。那这个方式呢，它有另外一个好处，就是即使你移工想要去申诉的话，你一旦把中介费变成私人贷款之后，它其实就不受原本的政府管辖了。就即使越南的政府或是各个国家的政府都有对于中介费有。啊、呃，有定定一个上限，不能够超过多少钱。但你只要把它变成了一个私人贷款之后，他们就可以说，哦，这个不是中介费啊，这个是老公他跟我借的钱，或者是老公他要买冰箱，他要买洗衣机给他家里面的人用的。所以他只要一旦变成了私人贷款之后，就更难去追溯到这个笔钱到底是什么样子的用途。所以其实这样，它经
1: 过这样，哇，台湾特有的这本票制度。让这个什么中介费无所遁形，他没办法去追溯它的来源。对
0: ，就是种种的资讯不对等啦。
1: 对，像我们这一期其实呃有很多的资讯，其实我觉得可能有一些可能我们要到下一集再表。但我觉得最后一许我觉得可以再让大家去看一下，说就是很多的报道、很多的研究，其实都忽略牛头，因为常常这些中介公司就说哦，就是因为收很多钱，所以没办法降下那个钱。但这个钱是不是可以降下来要怎么降下来？然后再就是这个牛头过程中，是不是真的像中介公司讲这么坏
0: ？我们的确也是有碰过医工，真的后来很讨厌他的牛头，因为真的被骗，而且是他的亲人。可是，在你的立场，你又觉得牛头他到底是一个怎么样的一个人
2: ？我觉得牛头他为什么会继续存在，一个很重要的原因就是观察里面，我觉得整个中介公司变成一个比较扁平化的一个组织。你可以把它想象成中介公司，就是把他原本招募的这个部门外包出去了，他不需要在他自己的公司里面再养一批人帮他招募。你只要可以介绍到人，你就可以拿到一笔介绍费。那越南的中介公司其实是需要拿到牌照的。那他那牌照其实是非常困难取得的，就是可能有一些比较大型的国营的中介，他们才可以去拿到国家给的这个牌照。所以大多数实际上在运作输出劳工到各个国家，其实非常多都是去借牌的中介公司。如果有这么多都是去借牌中介公司，你是对于一个劳工来讲，很难去评估说这个中介公司的好跟坏。他是不是一个真实的中介公司？所以他们也需要一个中间人去帮他去说这家公司是我可以跟你挂保证的，他可以帮你真的找到国外的工作。因为其实也有很多的外籍工他们会是被不知道是真是假的中介公司骗的。所以牛头这角色他为什么还会存在？就是因为两边可能都同时需要这样的一个人存在在中间。但是这个市场里面真正在交易的东西是工作，牛头不是一个他可以去拿到工作机会的这样的角色。
1: 嗯，所以听起来在这过程中可以拿到工作机会，的台湾中介，甚至说台湾雇主，其实这这个、这个、介中介过程中
2: 是全年掌握最多的。可以这么说，但我觉得如果以经济学的角度来思考的话，就是你供给的比较重要，还是需求比较重要？其实不一定，因为我觉得两边的关系就是会一直不断在变动的。对，但听起来移工的这个中
1: 介市场，它其实是一个稳定不变的状态啊，就是一直以来都是倾斜在某一方嘛，对不对？就是照我们刚才的脉络从，从从过去历史到现在的过程
2: ，对。但我觉得它就是这几年，我觉得它有一些转变。这个市场现在会值得大家更多的用不同的一些视野进来观察外籍工的这样子的一个政策，或者外籍工这个制度。那我刚刚为什么会一直强调2000年的那个市场？我特别强调那个时间，就是因为说，即在现在情况有一些不一样了。以越南移工来讲，当初他只能够选择到台湾工作，但现在不一样，他有非常多国家可以选择。他可以到日本、韩国去工作，他可以到任何的国家。以越南移工来讲，他可以选择的出国工作的国家变多了。另外一个，在 2,000 年那时候，只有台湾把外籍工放进了劳基法去。绑定基本工资，但现在接下来日本跟韩国，他们对外籍员工也都绑定基本工资，而且他们的基本工资比台湾高出太多了。如果以日本来讲，换算台币大概四万多左右，哇塞，超多，其实很高。然后另外一个是，只要外籍员工进到了日本之后，他所有的花费都是雇主支出的
0: ，零付费，零付
2: 费。如果相较之下的话，那日本就会是一个很吸引人的市场，韩国也是嘛。所以供给跟需求可能就慢慢的有一些变化。再加上现在整个东北亚的国家，我们特别指东北亚，就是比较日本、韩国跟台湾这三个非常重要的移工的输入国。以这三个地方来讲，我们共同面临到了一个问题，就是老龄化社会这个问题最重要的特征就是老年人口增加，或是年轻的劳动力不足。都是需要引进外籍劳工来做替代，所以在这两个因素之下，日本跟韩国他们都很积极地想要去吸引东南亚的外籍劳工来到他们的国家工作。不只是只有日本、韩国想要抢啊，很多国家都想要抢。大家，你只要是以开发国家，大家遇到问题都差不多，大家都没有劳动力，大家都走向高龄化社会。我就觉得说，哦，那。如果台湾你一样提供这样子的条件，外籍工除了来台湾，他除了在海外付一笔庞大的中介费之外，他来台湾之后，他其实每个月还是要固定的付给中介服务费。那如果我们讲工作机会是个商品，我们刚刚一直以商品这个角度来思考的话，台湾这个商品到底对他们的吸引力是什么呢？就不能够再一直用一个。情绪勒索就啊，我们多我们台湾人很好啊，啊我们很有人情味
0: ，我们做
2: 体会这么多，<笑>对，就大家可能会有一种说哦、啊，我们很有人情味啊，台湾的优点在人情味。你前面对待他们就是以前来做考量的话，你在现在这时候，你好像很难把人情味拿出来当做一个吸引他们的一个条件，然后你可能也很难一直在说啊，我对他们很好，为什么为什么他想要跑，为什么他不来？因为如果你看这整个市场上面的供给，它是一个变成现在更有价值的是劳动力这个东西的话，它其实只要出去，它不来台湾，它可以拿到更高的薪水。所以我觉得现在整个市场，我觉得它慢慢会有一些变化。
1: 就是其实这个整个移工它迁徙的过程，它脉络其实是非常复杂的。因为像包含我们去年，就是我们一零九工作室的成员，我们去年十二月的时候有去移工的家里面，然后也有就是。呃，旁观过院的中介，但是我们调了非常多的文件，想要去厘清整个移工过来的过程。但因为毕竟我们不是以报道为主力，其实我们还是以一个倡议的，或者是以教育这块为主力這样子。所以就算我们有出一篇报道，但是其实没有像就是这个永达大作这样子。是我觉得他真的把很多的事情厘清得很清楚。所以就大家如果真的有兴趣的话，其实可以去《报道者》去看这个《国际抢工与人群大浪来袭》这篇文章。那这是我觉得大家可以去思考的问题，就是到底我们对这些遗宫来说，就是是不是真的这么美好的天堂想象这样子
0: ？那我们。今天实在讲了太多深度的东西，然后，呃，我现在肚子也蛮饿的，<笑>因为一直在<笑>一直在消化永达讲的东西。那如果大家对于呃，移工在台湾的劳动条件，还有他们在台湾来台湾之前到底付出了多少这些东西，这些金钱到底落入了哪一些角色的口袋，你们对这些都慢慢产生兴趣的话，那很希望大家能够。透过这些报道，再更了解到这条路到底他们走的有多艰辛。那我们今天的 podcast 就。到这边，接下来可能还会有机会再跟永达聊更多他的报道，因为他的报道其实针对移工的议题，不只是在追中介，那也有在追就是在台湾他们身处在什么样的一个劳动环境、住宿环境，那呃曾经发生过哪一些治安的事件，永达都有透过一些追溯去探讨到制度的问题。对，所以我们接下来再邀请永达再跟我们聊多一点。耶耶，那我们今天就先谢谢永达喽。对，先
1: 谢,謝永达，不然如果继续聊下去的话，我们可以聊,聊不完聊个五个小时都聊不完。我
0: 真的很饿。<笑>
1: <笑>好，那永达看有没有最后想要跟观众朋友说什
2: 么？好，谢谢安妮跟追风的邀请，希望接下来还有机会，然后跟更多的听众朋友分享外籍工的这个专题里面，然后的一些观察。好，谢谢。好
1: ，拜拜谢谢，拜拜。